0: Servus und grüß Gott hier im Runskids-Podcast. Ja, so oder so ähnlich grüßt man sich meistens am Berg, denn, und so lautet ein ungeschriebener Bergknicke, am Berg begegnen wir uns mit Respekt und schenken uns ein Lächeln oder ein paar nette Worte zur Begrüßung. Und neben Höflichkeit gibt es auch noch weitere Bergknicke. dazu gehört unter anderem, dass wir keinen Müll hinterlassen. Ja, und jetzt denkst du wahrscheinlich so, wie, was, das ist doch selbstverständlich, dass man keinen Müll hinterlässt. Ja, für viele von uns ist das selbstverständlich, aber für viele andere leider nicht. Denn immer mehr Menschen entdecken die Natur für sich und gehen raus ins Freie. Leider fehlt aber einigen das Bewusstsein dafür, wie man die Natur zu behandeln hat und wie man ihr mit Respekt begegnet. Und genau diese Problematik hat sich der Verein »Es tut nicht weh« auf die Fahne geschrieben. Sein Motto lautet »Mit uns wandert der Müll vom Berg ins Tal«. Es tut nicht weh, kümmert sich also nicht nur um saubere Berge, sondern macht auch auf die Müllproblematik aufmerksam und will eine Bewusstseinserweiterung in Sachen Nachhaltigkeit bei den Menschen erreichen. Ja, und dazu habe ich heute mit Gründerin Renate Steinach gesprochen, die uns einen Einblick in die Vereinsarbeit gibt und mit uns über das Problem Müll spricht. Außerdem verrät sie uns, was jeder Einzelne von uns tun kann und hat auch noch ein paar richtig schockierende Zahlen für uns vor denen wir leider nicht die Augen verschließen können, denn ja, the struggle is real, würde man jetzt sagen. Stichwort Mikroplastik. Puh, ja, ein recht ernstes Thema heute, was uns aber sehr am Herzen liegt und weil es uns so wichtig ist, haben wir zu dieser Podcast-Folge, wo wir Renate heute mal die Bühne überlassen, gemeinsam mit Crowdlauf einen virtuellen Lauf ins Leben gerufen, der den Verein Es tut nicht weh unterstützt. Der Lauf heißt Love for Trails und mit dem wollen wir nicht nur den Verein supporten, sondern auch auf das Thema Müll, also das Problem Müll, aufmerksam machen. Die Anmeldung dazu ist bereits geöffnet und es gibt eine richtig geile Medaille. Ich liebe sie und das ist genau das Richtige für alle, die die Berge lieben, die gerne rausgehen, sei es wandern, spazieren, Trailrunning oder einfach nur zum Abschalten und Deshalb empfehle ich euch, schaut einfach mal bei www.crowdlauf.de vorbei und unter Love for Trails findet ihr die Anmeldung zu diesem gemeinsamen virtuellen Run. Und wenn ihr noch RunSkills 10 bei der Anmeldung mit eingebt, könnt ihr auch noch 10% auf eure Anmeldung sparen. RunSkills 10 ist der Code und... Die Webseite heißt www.crowdlove.de, dort könnt ihr vorbeischauen. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr Es tut nicht weh unterstützt und wenn ihr euch stark macht für unsere Natur und für saubere Berge. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt ab ins Gespräch mit Renate und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen im Runskids-Podcast. Ich habe heute die Renate Steinacher bei mir im Gespräch. Und Renate ist Gründerin und Präsidentin des Vereins Es tut nicht weh. Jetzt sage ich erstmal Hallo Renate, wie geht's dir? Servus Susi, mir geht's ausgezeichnet, Dankeschön. Wie geht's dir? Auch gut, also das, die Sonne kommt wieder raus und ich glaube oder ich hoffe, der Schnee ist bald weg. <lacht> Deshalb geht's mir jetzt gut, dass endlich wieder ein bisschen Sonne und Frühling hier kommt. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob ihr auch so viel Schnee habt im Moment oder ob es bei euch besser aussieht.
1: Äh, es, die Sonne wechselt sich mit dem Schnee ab, also typisches
0: Aprilwetter. Ja, so kann man es auch sagen, typisches Aprilwetter. Und ich hatte ja gerade schon ganz kurz angesprochen, was du so machst und ähm, warum wir heute überhaupt hier sprechen. Aber ich würde dich bitten, dass du dich einfach nochmal selbst vorstellst, den Hörer und Hörerinnen und einfach kurz sagst, wer du bist und was du so machst.
1: Sehr gerne. Also grüß euch miteinander. Ich bin die Renate aus, den, aus dem Salzburger Land. Ich habe mit zwei Kollegen vor gut zwei Jahren den Verein Es tut nicht weh gegründet. Das Ganze aus einer Motivation heraus, weil wir mit unserer Bergschule immer wieder über die Alpen spazieren. Und ich von jeher schon Müll gesammelt habe. Ich habe das immer in die Hosentaschen reingesteckt und im nächsten Tal entsorgt. Und äh, eines Tages hat mich einer der Teilnehmer gefragt, warum ich denn immer den Müll aufhebe. Und die Frage hat mich dann sehr sehr erstaunt. Und äh, meine Antwort war, ja, weil es mir nicht tut. Und das war der Initialfunke zum Verein, der eben bei einer Alpenüberquerung entstanden ist. Grundsätzlich äh, bin ich selbstständig. Ich bin in der Unternehmensberatung, mache Teamentwicklung, Organisationsentwicklung und bin im betrieblichen Gesundheitsmanagement und die Bergschule ist eine super tolle Kombination mit dem Outdoor-Gedanken
0: und ja, und zusammen mit dem Verein ist das eine schöne Trilogie. Ja, du hast schon gerade gesagt, du so einen kleinen Abriss, wie du dazu gekommen bist, diesen Verein zu gründen. Und ich habe auf eurer Webseite auch gelesen, dass das Motto von euch so ein bisschen ist, ähm, mit uns wandert der Müll vom Berg ins Tal. <lacht> so. Das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen, oder? Was ihr da macht mit dem Verein. Ja, ganz genau. In, in erster Linie geht
1: es darum, dass wir die, die Berge und die Natur vom Müll befreien. Es gibt natürlich nicht überall Berge, aber die Natur ist doch allgegenwärtig. Und äh, wir wollen Leute dazu animieren, unsere Natur ein Stück sauberer zu machen. Und im weiteren Schritt äh, geht es natürlich auch um Bewusstseinsbildung in dem
0: ganzen Nachhaltigkeitsspektrum. Jetzt ist es ja so, dass man öfter mal so ein bisschen Müll einsammelt. Also ich mache das ja auch, wenn ich irgendwo was sehe, nehme ich es auf jeden Fall mit. Gerade auch, wenn ich mit dem Hund draußen bin dann, und ich sehe irgendwie eine Zigarettenschachtel, was mich total aufregt, dann packe ich die meistens in diese Hundetüten rein, die ich da dabei habe. Und jetzt ist natürlich trotzdem noch mal ein Schritt, dass man dann sagt, man gründet auch einen Verein, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Also ist das eine Sache, die dir einfach persönlich auch sehr wichtig ist? Ja, absolut. Als die Idee damals aufgepoppt
1: ist, war für mich relativ schnell klar, dass es nicht nur ein Projekt sein kann, sondern dass es viel was Größeres ist und die Vision, die ich da hatte, ist richtig, richtig groß und da braucht es einfach eine Plattform dafür und da war für mich ganz klar, okay, das kann eigentlich nur ein gemeinnütziger Verein sein oder klassisch, wie man heutzutage sagt, ein NGO und ähm, aus diesem Grund hat sich das auch relativ schnell entwickelt und die Gründung war dann innerhalb von drei Monaten sogar äh, unter Dach und Fach und die weitere Idee war eben nicht nur ein lokaler Verein zu werden, der hin und wieder mal ein Cleanup organisiert, sondern in erster Linie die Leute zu animieren, immer wenn sie in der Natur sind und es ihnen nicht wehtut, tut, äh, den Müll mitzunehmen und auf der anderen Seite Natürlich auch mit Cleanups zu arbeiten, aber die Leute in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, hey, jedes Mal, wenn du draußen bist, ähm, leiste doch deinen Beitrag.
0: Ja, absolut. Aber kannst du da vielleicht auch nochmal einen kleinen Einblick in eure Arbeit geben? Also wie muss man sich jetzt die Arbeit des Vereins vorstellen? Was macht ihr da so?
1: Ja, also wenn wir aktiv unterwegs sind oder jeder für sich unterwegs ist, wir haben immer unser Drecksackerl dabei. Also wir haben drei Tools entwickelt. Das Drecksacker, das Mistzangel und das Chickdoserl, <lacht> klassisch österreichisch. Also der, das Drecksackerl ist so ein kleiner Umhängebeutel, den man sich an den Rucksack oder an den Gürtel hängen kann, um im Vorbeigehen da Müll aufzuheben und gleich äh, zu entsorgen, damit man nicht den Rucksack runtergeben muss und umpacken muss. Äh, das Mistzangel ist so eine kleine Holzzange, falls man eben Zigaretten stummeln oder so findet, die ja wirklich hochgradig giftig sind, dass man die nicht mit den Fingern angreifen braucht. Uh, und, oder wenn man sich graus generell vom Müll, oder wenn es recht dreckig ist, dass man das damit aufheben kann. Und auch ein wichtiges Tool für die Kinder, dass die eben nicht alles mit den Fingern angreifen. Und das Chick-Dosal, Chick ist das österreichische Wort für Zigarette, dass die Gipfelzigarette nicht am, am Berg bleibt, sondern in so einem kleinen, transportierbaren Taschenaschenbecher deponiert werden kann. Und ähm, Müllsammeln ist eben der, der eine Punkt und der andere ist ganz viel Aufklärungsarbeit. Wir sind auf Messen international vertreten, wir machen Vorträge, wir haben Schulprojekte, wo wir schon mit den Kleinsten arbeiten und die rund um das Thema Müll, Müllentsorgung und Nachhaltigkeit aufklären. Das Gebiet wird fast von Tag zu Tag größer und größer, die Community wächst. Jetzt sind wir ja ganz neu in dem ganzen Bereich äh, Trailrunning wo wir gerade Fuß fassen. Also es tut sich wahnsinnig viel und immer mehr Bereiche kommen fast täglich dazu.
0: Ja, das zeigt natürlich auch, dass der Bedarf oder ja die Bereitschaft, da eben was zu machen, auch einfach da ist und dass wahrscheinlich das Thema einfach sehr aktuell ist. Also ich kenne das ja auch hier von uns, wo wir wohnen. Na, wir hatten da ja im Vorgespräch, wo wir letzte Woche telefoniert hatten, ja schon mal auch drüber gesprochen, dass es bei uns im Prinzip auch ein Müllproblem gibt. Also egal, wo man hier langläuft, sei es eben am Berg oder dann auch schon unten im Tal, man findet eigentlich immer was. Und es sind halt oft, wie du auch gerade angesprochen hast, natürlich so Zigarettenstummel, die man oft sieht oder Papiertaschentücher. Also man sieht es schon, auch vor allem, wenn man da jetzt mit so offeneren Augen durch die Welt geht. Und das ist bei dir wahrscheinlich ja auch der Fall. Also du siehst wahrscheinlich sofort, wenn da irgendwas liegt und packst es dann an und nimmst es mit. Also man ist da ja ganz anders sensibel für wahrscheinlich. Und da habe ich mir gedacht, dass wir einfach mal allgemein über das Thema Müll und Müll auch am Berg heute hier mal sprechen sollten, weil das eben, wie ich finde, irgendwie immer aktueller oder wichtiger auch wird, da was zu tun. Und ich habe da im Vorfeld auch nochmal ein bisschen recherchiert und ich glaube, was mittlerweile auch fast alle wissen ist, dass zum Beispiel der Mount Everest... Kennen wir ja alle, ne? Höchster Berg der Welt, dass der schon seit langem ein recht großes Müllproblem hat. Also, ich habe da mal eine Reportage gesehen und da haben die dann gesagt, dass es da irgendwie kaputte Zelte rumliegen, leere Sauerstoffflaschen, Kotbeutel und halt auch Leichen, so. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass sie sogar Mikroplastik dort gefunden haben, was vermutlich von Kleidung stammt. Und das ist natürlich schon ziemlich erschreckend. Ähm, was sagst du zu dieser Entwicklung?
1: Ja, es ist wirklich erschreckend. Ich möchte auch einmal kurz einen Schritt zurückgehen, was du vorhin gesagt hast. Das Glück ist, es ist ein Umdenken. Also man merkt, das Bewusstsein ändert sich. Die Leute werden immer sensibilisierter, was das Thema Müll betrifft was total schön ist und was gerade jetzt im Lockdown auch total wichtig ist, sie suchen was, wo sie anpacken können, wollen nicht selber was neu erfinden und deshalb bietet der Verein es tut nicht weh oft eine gute Plattform, um da
0: einzusteigen. Wollte ich noch ganz
1: also, kurz zu anmerken. Ja.
0: Habt ihr denn und, das dann auch gemerkt? Ja, sorry nur, ich will da auch noch mal kurz nachfragen, habt ihr denn da auch gemerkt, dass da äh, seit der Pandemie deutlich mehr Resonanz kam, also viel mehr Leute, die sich da auch engagieren wollen?
1: Ähm, ja, was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass viel mehr Müll in der Natur liegt. Jetzt, wo der Schnee schmilzt, es ist wirklich erschreckend. Entweder ist es wirklich, dass das Auge geschult ist und man noch mehr sieht als normal. Oder es ist tatsächlich so, was wir vermuten, dass mehr Leute nach draußen drängen und ähm, leider nicht so ja, rücksichtsvoll mit der Natur umgehen und man gerade echt mehr Müll findet. Das ist einmal ganz klar. Und im Lockdown ist es definitiv auch so gewesen, dass uns immer mehr Leute angeschrieben haben und gesagt haben, ja, wenn es wieder geht, ähm, wollen sie gern aktiv werden. Was natürlich ein toller Ansatz ist, weil es geht immer, auch wenn man im Lockdown ist, weil man kann ja eben auch alleine losziehen. Man braucht ja niemanden anderen dazu und das ist äh, unser großer Vorteil. Wir starten die Leute aus, alle Mitglieder bekommen das Drecksackerl-Set zugeschickt und dann kann jeder gleich auf eigene Faust loslegen.
0: Ja, das sieht man auch manchmal schon, wenn man jetzt unterwegs ist, gibt es schon immer mal den einen oder anderen, der da tatsächlich auch schon Sachen aufsammelt, was ich auch total cool finde. Aber wie du sagst, vielleicht ist man da auch jetzt so ein bisschen geschult, dass man das natürlich auch viel mehr wahrnimmt, wenn dann da mal jemand rumläuft und auch was mitnimmt. Ähm, genau, wir hatten jetzt gerade nochmal das Thema mit äh, Mount Everest und <lacht> was da so abgeht. Und ja, wie, wie siehst hm. du das? Bedenklich, oder? Es ist
1: absolut bedenklich und es geht nicht nur um den Mount Everest, sondern um jeden Berg. Es wurde ja auch auf unseren Gletschern schon Mikroplastik entdeckt, das einfach allgegenwärtig ist. Und Studien zufolge ähm, verzehren wir in der Woche Mikroplastik in der Menge von einer Kreditkarte. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt,
0: das ist richtig eklig und das kann uns nicht gut tun. Absolut. Das ist, also, was meinst du gerade, eine Kreditkarte in der Woche? Das ist, mhm. das ist krass. Das ist ja. wirklich, wirklich krass. Und es ist
1: halt in, in Fleisch, in Milchprodukten, selbst in Gemüse wurde es schon entdeckt. Und durch die Atemluft. Was einen ganz großen Au äh, Anteil von Mikroplastik ausmacht, ist zum Beispiel der Abrieb von Autoreifen, aber auch von den Bodenmarkierungen. Und das sind wirklich Mikropartikel, die man einfach inhaliert. Und angeblich ist es bis zu einer Kreditkarte
0: pro Woche und Mensch, also das ist richtig viel. Ja, das ist wirklich, also das ist ja auch gesundheitlich überhaupt nicht gut. Also wenn man sich das mal überlegt, wie viele Wochen ein Jahr hat und das mal auf sein ganzes Leben hochrechnet, besteht man gefühlt irgendwann nur noch aus Plastik. Mhm. Und da, dazu gibt es natürlich noch keine Studien, weil das Thema neu ist. Damit hat sich vor zehn Jahren noch keiner beschäftigt. Mhm. Aber da merkt man ja auch schon, dass das Thema wirklich immer mehr so in den Fokus drängt. Also das finde ich ja wiederum auch gut, dass, wie du auch vorhin schon angesprochen hast, das Bewusstsein sich schon dahingehend auch natürlich verändert. Natürlich Mikroplastik ist natürlich jetzt nochmal so ein ganz anderes Thema, wo ich auch selbst mich gar nicht mit auskennen muss, ich ehrlich sagen. Aber beim Thema Müll nochmal so allgemein. Was kann denn jeder Einzelne, du hast schon gesagt, jeder Einzelne kann erstmal losziehen und wenn er was auf dem Boden liegen sieht kann er es mitnehmen. Das ist ja schon mal so Schritt eins. Das tut eben, wie du sagst, nicht weh, das mitzunehmen und dann in den nächsten Mülleimer zu schmeißen. Aber eigentlich kann man ja sagen, es ist das Beste, dass man eigentlich erst gar keinen Müll produziert oder versucht, das zu reduzieren. Und wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ja, er geht gern wandern oder geht gern Trailrunning machen oder ist einfach allgemein gern in den Bergen, was wären dann so dein, deine Tipps, was derjenige machen kann, um erst gar nicht Müll, sage ich mal, auch mit hochzunehmen?
1: Man kann ganz viel äh, selber machen, angefangen von äh, Bergnahrung, dass man zum Beispiel eben keine Müsliriegel mehr, die in Plastik verpackt sind, kauft, sondern es gibt super leckere Rezepte online zum Downloaden, wo man sich selber Energieriegel machen kann, Brötchen backen kann und dergleichen. Diese dann entweder in die Alubox packt, die dann mit auf den Berg wandert, oder zum Beispiel ganz beliebt das Bienenwachstuch, was man übrigens auch selber machen kann. Muss man nicht für teures Geld kaufen, kann man natürlich, aber ist easy selbst gemacht, selbst mit Kindern und macht sogar Spaß, wenn man da mal einen Nachmittag verbringt und sich selber da betätigt und man spart sich dann Alufolie, Plastikfolie oder andere Verpackung, die halt nur einmal benutzt wird und dann weggeschmissen wird. Zusätzlich ist äh, natürlich das Trinksystem oder die Trinkflasche ein wichtiger Bestandteil. Ob das eine Edelstahlflasche ist, die natürlich ein bisschen schwerer ist, für Trailrunner jetzt vielleicht nicht die optimale Lösung, oder ein Camelback, den man im Rucksack verstaut hat. Also da gibt es ganz, ganz viele Alternativen zu den Einweg-PED-Flaschen. Dann kommt natürlich auch auf die Bekleidung und auf die Ausrüstung drauf an. Wie viele Rucksäcke braucht der Mensch? Kann man nicht zum Biken, Wandern, Trailrunnen, Skitouren gehen, Klettern den gleichen Rucksack verwenden? Oder hat man vielleicht einen kleinen und einen großen zur Hand? Welche Outdoor-Bekleidung verwendet man? Investiert man vielleicht ein bisschen mehr Geld in eine nachhaltige Produktion, die teurer ist, aber länger hält? Oder kauft man sich jede Saison was Neues? Einerseits, weil die Farben sich vielleicht ändern, andererseits, weil das Material halt nicht so gut ist und ähm, bald Löcher drinnen sind, also das muss man immer abwägen. Und da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die man berücksichtigen kann. Ähm, auf unserem Instagram-Account zum Beispiel ist die Kon der Konsumberg abgebildet, wo wir ein paar Tipps und Tricks äh, aufgelistet haben, was man mit Tools und Bekleidung und so machen kann, um die eben nicht jede Saison neu zu kaufen.
0: Du hast gerade angesprochen ähm, mit den Rucksäcken. <lacht> da wollte ich nur mal kurz reinhaken, weil ähm, es ist natürlich schon, wenn ich jetzt wandern gehe, brauche ich natürlich irgendwie anderes Equipment oder anderen Rucksack als tatsächlich beim Trailrunning. Ne? Da habe ich natürlich was, was Leichtes dabei, ähm, wo ich immer die meisten Probleme so habe, oder das heißt Probleme, aber wo ich dann merke, dass es nicht so optimal ist, natürlich so Taschentücher, also Papiertaschentücher. Ähm, die hat man natürlich eigentlich immer dabei, wahrscheinlich, ob ich jetzt wandere oder Trailrunning mache, für alle Fälle, sage ich mal, hat man das immer dabei da gäbe es ja eigentlich nur die Alternative dieses Baumwoll- oder dieses Stofftaschentuch. Das wäre ja aber eher fürs Nase-Ausschnauben, wenn du weißt, was ich meine. Wenn man jetzt aber anderes, ein anderes Geschäft erledigen muss sozusagen, ähm, dann ist es ja schwieriger. Also ich weiß nicht, äh, gibt es da schon irgendwie vielleicht auch was? Oder sagst du, nee, da muss man halt das Papiertaschentuch nehmen und dann einfach in der Tüte und wieder mit nach unten nehmen? Oder gibt es da vielleicht auch schon irgendwie eine Lösung? <lacht> ja, es ist ein sehr heikles Thema, das Thema Taschentuch oder wie
1: wir es ähm, scherzhaft nennen, die Not mit dem Code. weil es gibt ja das kleine und das große Geschäft und beim kleinen kann man sich ja doch ähm, vielleicht das Taschentuch verkneifen. Äh, beim großen Geschäft wird es nicht möglich sein, deshalb empfehlen wir einfach eine halbvolle Rolle Klopapier mitzunehmen. Hat nämlich folgenden Vorteil, erstens Klopapier löst sich ganz schnell in der Kanalisation auf und dementsprechend auch in der Natur. Im Idealfall nimmt man das natürlich dann in, einem, in einer kleinen Plastiktüte wieder mit runter und entsorgt es zu Hause. Muss natürlich jeder selber entscheiden. Die Hemmschwelle da ist natürlich ganz, ganz hoch. Aber jeder, der einen Hund hat, kennt das und kann man ja einfach so einen Hundegackerl-Sackerl mit einpacken und das Taschentuch oder das Gruberbier dann da reinschmeißen. Aber wie gesagt, bevor man ein Taschentuch liegen lässt, was ja heutzutage richtig lange sogar in der Waschmaschine überlebt, macht es Sinn, das mit Klopapier zu ersetzen. Am besten im besten Fall recycelt und nicht gebleicht, weil auch die Bleichstoffe natürlich dann in der Natur bleiben.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Das mache ich. Soweit <lacht> habe ich ja, soweit habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ich dachte, Klopapier, Papiertaschentuch ist irgendwie alles das Gleiche wahrscheinlich. Aber ich nehme es auch meistens immer mit. Also das heißt meistens, ich habe immer Hunde-Tüten dabei, weil wir haben ja auch einen Hund und da hat man immer eine Tüte und dann kann man das dort reinmachen und ich finde, da ist die Hemmschwelle jetzt auch nicht irgendwie hoch, weil das kann man einwickeln und dann kommt das hinten in den Rucksack und ich sage mal so, wenn ich Trailrunning mache, dann schwitze ich eh und ich stinke und ich ähm, verliere sowieso ganz viel Körperflüssigkeit aus, jedem, aus jeder Pore so ungefähr, also da finde ich, ist das jetzt weniger dramatisch irgendwie. Und ich muss sagen, wenn man auch so campen geht, also mit seinem Bulli irgendwo steht, ist das ja ein Riesenproblem mit diesen Taschentüchern. Also es gibt ja Ecken, die sind ja komplett zugemüllt mit Papiertaschentüchern, weil dann quasi dort so dieses, dieses, die Toilette dann ist für die Camper. Und da, da rege ich mich jedes Mal drüber auf. Das macht mich richtig aggressiv, muss ich sagen, weil ich mir denke, ihr habt fette Bullis mit krasser Ausstattung, aber kriegt es nicht hin, eine Tüte zu haben, wo ihr das Papier reinmachen könnt. Also das ist es so meins, wo ich mich ständig aufrege drüber.
1: Also das ist wirklich ein Problem und wo ein, zwei Taschentücher liegen, ist man weniger gehemmt, mehr hinzulegen oder seine eigenen dort liegen zu lassen, weil der Erste zu sein, ist immer schwieriger von, vom Kopf her, als wie einfach noch was dazu zu schmeißen. Egal, ob das jetzt äh, Taschenbücher, Globapier oder eine Dose oder eine Flasche ist. Und es ist wirklich ein Thema, über das wird bei uns auch intern extrem viel diskutiert. Warum tragt man was Volles rauf und den leeren Kanisterbehälter nicht mehr mit runter? Oder warum muss man die, wie soll man sagen, die Natur als Toilette missbrauchen und nachher auch noch seine Hinterlassenschaft dort liegen lassen. Also es ist schon krass und du hast ja gesagt, du bist es gewohnt, du schwitzt aus jeder Pore und du, du packst es einfach mit ein. Ich sag Leute, die viel in der Natur sind, Trailrunner, Bergsteiger, jeglicher Art, Mountainbiker, die sind es ja gewohnt. Aber gerade jetzt drängen so viele Leute raus, die mit der Natur noch nicht so viel Erfahrung haben und um denen zu sagen, pack dein Taschentuch, selbst wenn wenn man nur Pipi geht wieder mit ein, da kriegt man Blicke, die schauen einen an, komplett entsetzt. Also es ist die Hemmschwelle ist wirklich extrem hoch. Es ist die Hemmschwelle, allein Müll von anderen mitzunehmen, ist schon sehr hoch, wo ich schon sehr lustige Diskussionen und Gespräche hatte. Und dann noch, wenn es ums Klo gehen geht, das Taschentuch einzupacken, also das geht für manche gar nicht.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du kriegst dann irgendwie witzige Blicke entgegengeworfen, wenn du das sagst, dass du von anderen den Müll mitnimmst. Was sind denn dann so die Sachen, die du dann hören musst? Also was sind die Argumente der Leute, die da quasi dagegen sprechen?
1: Also der beliebteste Satz ist, ja warum soll ich den Müll von anderen mitnehmen? Und unsere Antwort ist dann, naja, irgendwer muss der Erste sein, irgendwer muss damit anfangen. Und wir können als Verein nicht darüber reden und es selber nicht tun. Also gehen wir als gutes Beispiel voran und setzen ein, ein Statement und sagen, okay, wir nehmen das mit. Wir sind uns nicht zu schade dazu, uns zu bücken und den Müll von anderen aufzuheben. Und meistens ist es so, eine, so ein Initialfunke, der da gelegt wird. Weil wenn man die Leute dann wieder trifft, vor allem wenn man jetzt mit dem Hund spazieren geht und nachher, man kennt sich ja dann irgendwann im Ort, dann kommt auch die Rückmeldung, hey, das letzte Mal habe ich auch eine Flasche aufgehoben und zum Mülleimer getragen. Wo ich sage, ja, cool, und, hat's wehgetan? Die meisten lachen dann. Und wer einmal damit angefangen hat, kann über kurz oder lang eh nicht mehr damit aufhören. Wir sprechen mittlerweile vom, es tut nicht weh-Effekt, weil es macht dann wirklich Spaß. Also es ist natürlich nicht schön, was zu finden, aber man, man macht es dann automatisch. Und wenn ich dann zum Beispiel in der Stadt unterwegs bin, weil was jetzt nicht äh, das Terrain vom Verein ist und ich gehe an einer äh, weggeworfenen Dose vorbei, dann sehe ich die so aus dem Augenwinkel und denke mir so, hm, Mist, tut mir das jetzt gerade weh? Und ich habe schon etliche Male umgedreht und bin zurückgegangen, wenn ich jetzt die Hand frei hatte und ich mir selber die Antwort gegeben habe, nein, es tut mir jetzt nicht weh, bin ich zurück, habe es aufgehoben und mitgenommen und es ist total lustig, weil so geht es total vielen, die mit dem Verein schon in Kontakt waren.
0: Ja, das stimmt, weil man hat dann auch so diesen Blick dafür, was wir halt vorhin auch schon mal hatten. Ne? Man, man, wie du sagst, du siehst dann im Augenwinkel da irgendwas liegen <lacht> und dann musst du irgendwie zurück und es aufheben. Also wir haben das ja auch oft, wenn du mit dem Hund Gassi gehst, du siehst immer irgendwo Bierflaschen und Zigaretten sind, glaube ich, so das mit das größte Problem, auch diese Verpackungen. Und ich bin auch manchmal schon weitergegangen und dann habe ich genau wie du so gedacht, so ja. Es ist irgendwie jetzt auch blöd, einfach weiterzugehen. Ne? Und dann bin ich auch umgekehrt und habe es wieder eingepackt <lacht> und zum nächsten Mülleimer geschleppt. Und dann muss man ja auch dazu sagen, man hat nicht in jedem Ort oder jeder Gemeinde viele Mülleimer. Also wir wohnen jetzt hier in einem Ort, der ist ja auch relativ touristisch, vor allem dann in den Sommermonaten. Hier gibt es nicht sehr viele Mülleimer und... Das ist natürlich auch ein Problem, wenn ich das aufsammle und ich gehe noch eine halbe Stunde mit dem Hund, schleppe ich das halt eine halbe Stunde mit mir rum. Und dann denke ich mir oft so, hm, schade, das hemmt bestimmt auch den einen oder anderen da aktiv zu werden, weil wenn ich das dann halt mit mir rumschleppen muss, so lange, hm, weißt du, was ich meine? Es ist dann so irgendwie ärgerlich, dass so, viel, so wenige Mülleimer sind. Und ich habe mich immer gefragt, ob das auch eine Lösung sein könnte, allgemein, wenn es einfach in solchen Regionen mehr Mülleimer gibt.
1: Ja, da gibt es auch sehr kontroverse Meinungen dazu. Also ich kenne das Thema, dass man nachher die Sachen ewig mit sich mitschleppt. Es wird immer schwerer und man hat gar keinen Platz mehr oder keine Hand mehr frei, weiteren Müll aufzuklauben. Die Argumentation von den Tourismusverbänden oder den Gemeinden ist oft, wenn wir einen Mülleimer oder wenn wir viele Mülleimer aufstellen und die voll sind, dann heißt es für die Leute, okay, ihr könnt auch, wenn die voll sind, daneben noch ganz viel Müll ablagern. Und das ist der Grund, warum viele Gemeinden die Mülleimer reduzieren. Was einerseits kontraproduktiv ist, auf der anderen Seite aber auch verständlich, weil die Leute das halt damit heimtragen. Weil die wenigsten halt aktiv den Müll von anderen aufsammeln. Und da muss man halt auch beide Seiten sehen, zu sagen, okay, was möchte ich erreichen? Wenn eine Tourismusregion, die sehr schwer zugänglich ist in den Bergen, in den Bergen Mülleimer aufstellt, und man kann da ja zum Beispiel jetzt nicht mit dem Auto oder mit einem LKW rauffahren, um die zu entsorgen, muss da immer wer raufgehen und das runterschleppen. Und wenn die dann übervoll sind und dann der Müll sich da oben ansammelt, ist es für ein, zwei Personen vielleicht gar nicht mehr machbar, den Müll abzutransportieren. Also man muss sich immer beide Seiten anschauen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also ich habe mir auch oft die Frage gestellt, okay, wer lehrt das dann aus? Das ist ja auch das Nächste, was du gerade meinst. Das muss ja auch jemand machen. Und die Person muss es auch geben. Und ich erinnere mich da, ich weiß nicht, warst du schon mal in Japan gewesen? Ja, in Tokio. Wir, ja, wir aktuell... Ja, wir waren, wir waren nämlich auch in Tokio und ich dachte so, Gott, ich hatte so voll die Klischees im Kopf damals. Wir kommen da hin und alles ist zugemüllt, große Stadt, überall Smog, man kann nicht atmen. Und dann gehen wir da durch die Straßen und es liegt einfach nirgendwo irgendwas rum. Und man findet aber auch keine Mülleimer. Und das hat mich irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich so sprachlos gemacht, weil ich dachte, okay, wo ist denn hier der Müll? Also es lag ja gar nichts, es lag nicht mal irgendwie ein Blatt, also ein Blatt von einem Baum oder so unten, weil das sofort weggekehrt wurde und ich habe das dann eben recherchiert und habe gelesen, dass irgendwie, glaube ich, Mitte der 90er gab es ein Attentat in einem Mülleimer in Tokio. Und daraufhin hat die Stadt diese Mülleimer fast überall abmontiert. Also es gibt ja schon noch immer ein paar Mülleimer, aber so den Haupt- oder den Großteil, der wurde entfernt. Und seitdem, oder das ist ja auch diese Kultur da so, dass die natürlich oft erstmal an die Gemeinschaft denken und weniger an sich selbst. Und somit sagt man ja auch, okay, du produzierst den Müll, also musst du den auch wieder mitnehmen und bei dir zu Hause entsorgen. Und wir hatten zum Beispiel in unserem Hostel, glaube ich, zehn Mülleimer oder so für alles Mögliche. Wir mussten ja sogar von unseren Flaschen die Deckel abmachen und die wurden einzeln, also separat entsorgt. Also wenn du so eine normale Wasserflasche hattest, wurde der Deckel einzeln entsorgt, dann das Papier, also das Etikett, was dran ist und dann nochmal die Flasche. Das waren dann quasi schon drei Teile für drei Mülleimer. Und da war auch ein ganz fettes Heft dazu, so eine Erklärung, und wir waren dann schon so völlig, so, oh mein Gott, wir dachten schon, in Deutschland nehmen die das mit der Mülltrennung ernst. Aber das war ja dort nochmal ein ganz anderes Level. Und was mich eigentlich am meisten fasziniert hat, war, dass das halt funktioniert hat in so einer Metropole. Und dann kommst du zurück nach München, damals, wo wir nach München gewohnt haben, und denkst auf einmal, du wohnst in diesem Megatrecksloch, obwohl das auch nicht mal so extrem ist. Also da gibt es ja natürlich auch nochmal andere Beispiele. Aber das hat mich halt auch fasziniert, dass es dort... Obwohl das so viele Menschen leben in so einer Riesenstadt scheinbar funktioniert und hier denkst du manchmal, warum ist das so schwer für euch?
1: Also es ist wirklich faszinierend, wie du sagst und es ist halt über Jahrzehnte gelernt. Die Kinder wachsen damit auf und geben das dann automatisch weiter und bei uns hat das Recycling-Thema ja, keine Ahnung, in den 90er Jahren so richtig Fuß gefasst und Vorreiter waren auch die Kinder und deshalb Finde ich das so cool, wenn man in der Schule Nachhaltigkeitsprogramme entwickelt, die die Schüler aufklärt oder die Kinder aufklärt über Verrottungszeiten, über Mülltrennung und so weiter, weil die Kinder die Eltern erziehen in Familien, wo das halt noch nicht ohnehin schon gelebt wird. Und das ist total spannend. Und wenn die neue Generation das schon von klein auf lebt, dann werden die nachfolgenden Generationen gar keine andere Wahl haben. Und bei uns ist es halt nur so halb-halb. Viele kümmern sich, vielen ist es noch egal und da spießt sich ein bisschen das Ganze.
0: Also wir sagen jetzt mal so, dir und mir ist es natürlich nicht egal, da sind wir uns schon mal einig und wenn wir jetzt aber jemanden ertappen am Berg, Beispiel, ne? ich bin oben am Gipfel, Brotzeit, mache ein Selfie, was man halt so macht und ich ertappe jemanden, wie er seine Zigarette wegschmeißt. Die wird dann immer so weggeschnippt, kennst du ja wahrscheinlich auch. Und dann landet die da irgendwo im Gebüsch. Wie wäre dann der beste Weg, diese Person anzusprechen und sie jetzt darauf hinzuweisen, dass sie da was gemacht hat, was eher uncool ist? Ganz ein schwieriges Thema, aber so charmant
1: wie möglich. Am besten mit einem Lächeln, ohne den erhobenen Zeigefinger, mit der Information, was der Zigarettenstummel alles bewirkt, beschädigt. Also, wir hatten die Situation schon öfters, nicht nur mit Zigarettenstummel, auch so mit Mandarinenschalen, wo die Leute glauben, Biomüll kann ich eh oben lassen. Aber da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück. Aber mit Zigarettenstummel, ich meine, ich habe immer ein extra Chick-Dosel dabei, was ich dann herschenke und sage, schau mal das nächste Mal, bitte schmeißt es schmeiß einfach nicht weg, sondern gib es in die Schickdose rein und entsorgst dann unten im Tal mit der Information, dass halt wirklich Gift, Giftstoffe drinnen sind, die die Erde kontaminieren, die über den nächsten Regen in unser Grundwasser kommen. Also einfach aufklären. Und wenn man das ruhig und ohne Vorwurf und ohne Angriff macht, ist das Verständnis meistens sehr, sehr
0: hoch. Also was wären die drei besten Argumente, die ich dann sofort bringen kann? Kannst du die nochmal kurz benennen? Mhm. Also die
1: Giftstoffe aus dem Zigarettenstummel werden mit dem nächsten Regenguss ausgespült und wandern dann in die Erde und irgendwann ins Grundwasser. Punkt 2, der Zigarettenstummel ist zwar sehr klein, aber der Filter besteht aus Plastik und er zerfällt zu Mikroplastik. Das heißt, auch wenn er verschwindet, bleibt er noch bestehen. Und Punkt 3, ähm, hm, gute Frage, Punkt 3, optisch natürlich auch eine Belästigung, vor allem wenn sich dann die Zigarettenstummel auf einen Platz häufen und zu Hause schmeißt man es ja auch nicht einfach in den Garten oder auf den Balkon. Zu Hause gibt man es auch in Aschenbech und in Mülleimer.
0: Da muss ich dich leider enttäuschen. Was? Und, ja, unsere alten Nachbarn haben das immer wirklich ähm, vom Haus einfach hingeschmissen. Also was natürlich nicht unbedingt jetzt den, ihr Grundstück ist, aber es hat natürlich zu, unserem Eigentums, zu unserer Eigentumsgemeinschaft gehört. Und ja, da lagen die tatsächlich immer vor der Haustür. Und das war immer schon ein Störfaktor für alle. Also kannst du dir vorstellen, da gibt es dann ne, so richtige Reibereien und du versuchst, ihm das zu sagen. Und ja, aber es gibt eben Leute, die sind da einfach, weiß ich nicht, es geht da rein und da raus. Ja, so krasse Fälle gibt es leider überall.
1: Aber im Normalfall sind die sehr einsichtig. Und ich meine, wenn man jetzt einen eigenen Balkon hat oder eine Terrasse und einen Garten, will man das ja echt nicht im Garten haben. Vor allem, wenn man sein eigenes Gemüse anbaut und dann den Zigarettenstummel da reinschmeißt. In ein paar Monaten esse ich dann das Zeugs und vergift mich selber. Ich meine, hm. irgendwie muss ich schon einen Schritt weiter denken.
0: Ja, aber das waren doch schon mal drei sehr gute Argumente. Also gerade, wenn eben jemand mal jetzt am Berg ist oder auch so in der Stadt, dann hat man da direkt schon mal irgendwie was auf Lager, Weil ich glaube, das ist auch oft das Problem, dass man natürlich nicht so die Zahlen und die Fakten direkt zum Kopf hat, weil man sich selbst erstmal super ärgert über das Verhalten dieser anderen Person und am liebsten halt nur rumschimpfen würde. Und wie du aber schon gesagt hast, das bringt wahrscheinlich nichts und dann machen die erst recht zu. Von daher ist es immer gut, dass man das jetzt noch mal hört, was man auch sagen kann, was auch ein nachvollziehbares Argument für die Person sind. Und im Zweifel geht man ja davon aus, dass diese Leute das nicht mit Absicht machen, im Sinne von, sie wissen genau, was das dann eben bedeutet. Vielleicht sind einfach viele da auch noch unwissend. Und ich muss sagen, ich wünsche mir da manchmal auch so, dass da irgendwie, also am Berg sieht man ja schon oft diese Schilder, haltet hier den Berg sauber und so, ne, nehmt den Müll mit. Dass es da vielleicht auch unten, gerade bei diesen Wanderwegen, wenn die irgendwie losgehen, dass es da irgendwie auch nochmal so Schilder gibt, wo vielleicht genau diese Sachen nochmal erklärt sind. Also ich weiß nicht, ob es das bei euch irgendwie gibt, aber hier ist das jetzt nicht so häufig, dass da so eine Erklärtafel irgendwo steht, wo eben das steht, was du mir gerade gesagt hast.
1: Gibt es leider noch viel zu wenig. Wir sind mit äh, zwei Tourismusverbänden in Kontakt, die das jetzt in ihrer Region machen wollen, was einmal ein, ein super toller Schritt ist, wo man sagt, okay, ein bisschen Aufklärungsarbeit und das Ganze in einer netten Form plakativ dargestellt und ähm, zum Zigarettenstummel möchte ich noch eins anmerken. Für ein, ein, Die meisten Raucher nehmen den Zigarettenstummel nicht als Müll wahr. Es ist total spannend, weil das Wegschnippen, was du vorhin angemerkt hast, das ist so eine gelernte Bewegung und es ist so unbewusst. Das heißt, die Rauchen gehen in ein Gebäude rein und es wird einfach weggeschnippt. Das Gleiche passiert natürlich dann auch, auch am Berg oder in der Natur. Und ich habe da ganz eine nette... Geschichte oder sehr interessante Geschichte und zwar war ich mit einem Profiathleten, der war bei uns zu Hause und wir haben drei Stunden lang äh, gequatscht, was er so macht und er ist äh, Bergsteiger, Profiskifahrer und ganz viel natürlich in den Bergen unterwegs und regt sich fürchterlich auf über den Müll, der in den Bergen liegt und dass er das nicht verstehen kann, ist aber Raucher. Das eine mit dem anderen hat natürlich nichts zu tun und es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, hör bitte auf zu rauchen, schadet deiner Gesundheit. Aber es war total spannend, weil er hat relativ viel geraucht. Ich habe ihm einen chick geschenkt und als er dann fahren wollte, hat er noch eine geraucht und bevor er ins Auto gestiegen ist, hat er das, den chick auf unser Grundstück geschnippt. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, reiß die Augen auf und sage, das kann jetzt nicht sein, oder? Du hast jetzt drei Stunden dich aufgeregt über den Müll und jetzt schnippst du den Zigarettenstummel weg. Dann hat er mal ganz kurz gestockt, ist losgelaufen, hat im Gebüsch nach dem Zigarettenstummel gesucht und hat ihn wieder aufgeglaubt. Und da, das war für mich der Beweis und die Bestätigung, dass Zigarettenstummel nicht als Müll wahrgenommen werden, selbst von Leuten, denen Müll in der Natur aufstößt. Das war total die spannende Erfahrung. Und deshalb ist es eigentlich im Zwiegespräch, kann man das meiste bewirken, weil das hat er sich gemerkt. Und jedes Mal, wenn ich ihn treffe, sagt er, jedes Mal, wenn er raucht und nicht weiß, wohin mit der Zigarette dann wieder ganz nervös, weil er an mich denken muss.
0: <lacht> ja, aber das kann ich mir gut vorstellen, wie du das gerade beschrieben hast, dass das eben nicht so als Müll wahrgenommen wird. Ähm, weil, ja, das ist für viele wirklich so eine automatisierte Bewegung. Und deshalb sieht man ja auch so viele auf den Straßen, wobei ja auch viele Städte da schon richtig hart durchgreifen. Also ich weiß, es gibt, glaube ich, in Dresden, damals, ich habe in Dresden auch mal gewohnt, da gab es, glaube ich, eine Strafe von 1.000 Euro, wenn man dabei erwischt wird, wie man einen Zigarettenstummel wegschnippt oder halt auf die Straße wirft. Und das sind ja dann auch schon, sage ich mal, kleine Signale, die da gesendet werden, dass das eben nicht okay ist. Also warum sollte man sonst eine Strafe bezahlen müssen, wenn das nichts Schlimmes wäre, weißt du so? Und ich glaube aber, da gibt es eben wirklich noch viel zu wenig Informationen dazu. Aber man findet halt wirklich am Berg immer wieder Zigaretten und das kriegt mich persönlich irgendwie am meisten auf, das triggert mich so mit diesen Taschentüchern, die da liegen, so am meisten und was ist für dich so das Schlimmste, was du beim Müll mal gefunden hast oder auch findest? Sind es auch so Zigaretten und Ta Taschentücher oder so Plastikflaschen? Was ist so richtig schlimm eigentlich?
1: Ja, also für mich ist definitiv das Schlimmste sind die Zigarettenstummeln. Eben aus den vorhin genannten Gründen, weil die so giftig sind und die schaden uns allen. Und als Nichtraucher kommt es ja trotzdem zu unserer Tour. Und in Salzburg haben wir den Untersberg, das ist der Hausberg, da ist das Riesenwasserreservoir, das Trinkwasser für Salzburg gespeichert. Dann fahren die Leute darauf mit der Gondel rauchen die Zigarette, schnippen die in unsere bio und fahren nach Hause, trennen den Wasserhahn auf und kriegen es direkt wieder serviert. Also für mich ist das Zigarettenstummelthema wirklich eines der, der schwierigsten, was, was mich täglich triggert, die Taschentücher sind auch ein großes Problem. Und wir haben selber zwei Hunde, also auch das Thema mit ähm, Dosen, Glasscherben, die ja nachher auch Verletzungsgefahr für Mensch und Tier bedeuten, ist ja auch nicht unwesentlich.
0: Ja, ist das auch das, was du so am meisten findest? Also Zigaretten, Taschentücher und so Glasscherben? Oder ist auch sowas eben wie... Ich weiß nicht so Papier liegt ja manchmal auch rum weiß du, so Papierschnipsel wo man sich manchmal gar nicht erklären kann wo die herkommen ja Papier ist
1: jetzt nicht so häufig in den Bergen zum Glück außer vielleicht mal ein Beleg oder so von einer Hütte der äh, herumflattert aber es meiste sind wirklich Zigarettenstummel Taschentücher und leider Getränkedosen
0: Dosen okay Dosen ja die dann irgendwo vor sich hinrosten habt ihr habt ja keinen Dosenpfand in Österreich nein Leider genau. nicht. Das ist, also wir finden ja auch oft Dosen. Letztens haben hier welche, glaube ich, eine kleine Party hinten gefeiert oder Party in Anführungszeichen. Auf jeden Fall waren da einiges an Müll an so einer Bank. Und da standen, glaube ich, auch drei oder vier so Red Bull-Dosen und Bierdosen. Und Dennis hat schon gesagt, die Leute sind so blöd. Das ist ja auch Geld, was hier rumliegt. Ich glaube, eine Dose ist, glaube ich, sogar 50 Cent bei uns. Plastikflaschen, glaube ich, 25 Cent. Und das ist ja einfach auch Geld. So Und trotzdem, wie du auch sagst, auch bei uns findet man das trotzdem. Mhm. Ja, es ist erschreckend, wie
1: achtlos die Leute damit umgehen und wie wenig selbst 50 Cent wert sind.
0: Absolut. Für andere
1: kann das vielleicht das Essen auf dem Tisch bedeuten für den nächsten Tag, wenn man ein paar Dosen findet und die anderen lassen es einfach liegen. Und es ist halt unsere Wegwerfgesellschaft, die zum Teil schon sehr ignorant geworden ist.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber kannst du noch mal was sagen? Also wir wissen jetzt ja schon, was jetzt Zigarettenstummel auch mit der Umwelt anrichten und was das bedeutet. Aber Müll an sich ist ja einfach mal ästhetisch gesehen schon nicht so geil, wenn der irgendwo rumliegt. Sieht er immer blöd aus, immer nicht schön. Aber was bedeutet das eben, wenn dann, weiß ich nicht, Bananenschalen... Taschentücher, Plastikflaschendosen, was es nicht alles so gibt, rumliegt. Was bedeutet das für unsere Umwelt und unser Ökosystem? Außer, dass es nicht gut aussieht. Also es hat ganz
1: einen großen Impact, weil alles irgendwann einmal zerfällt. Und äh, das Thema Bananenschalen möchte ich auch ganz kurz noch ansprechen, weil man glaubt immer, ist ja eh Bio verrottet. Stimmt bis zu einem gewissen Grad. Aber es gibt so eine Regel, die wir gerne an den Mann bringen, man kann das dort, also die, die Obst- oder Gemüsereste dort wegschmeißen, wo sie wachsen. Bei uns wächst mal im Tal auch kein Bananenbaum. Das heißt, selbst in der Stadt oder am Land hat eine Bananenschale nichts zu suchen, weil einfach die Mikroorganismen ganz andere sind, als wie in südlichen Ländern, wo diese Früchte wachsen. Das gleiche für Orangenschalen oder Mandarinenschalen. Äh, selbst ein Apfelputzen hat am Berg auch nichts zu suchen, weil da oben wächst kein Apfelbaum und es Ökosystem, in dem Fall die Tiere, die fressen den vielleicht und kriegen Bauchschmerzen und im schlimmsten Fall verenden die dran. Also es sind da ganz viele Aspekte, die oft nicht bedacht werden. Und je höher man raufkommt, desto weniger Mikroorganismen sind da vorhanden, desto ähm, rauer wird das Klima und umso länger dauert der Verrottungsprozess von organischen Substanzen. Und wenn man jetzt mal Plastik, Aluminium, äh, Weißblech, Glas hernimmt, da gibt es ja noch gar keine Werte, wie lange es tatsächlich dauert. Da wird mit von 500 Jahren, von 1000 Jahren gesprochen. Ein Glas zerreibt sich halt irgendwann mal und ähm, die scharfen Kanten reiben sich ab. Aber eine Dose, Weißblech, äh, Weißblech ähm, verrostet und zerfällt irgendwann mal. Aber alles andere, da gibt es noch keine Werte.
0: Und das ist einfach für das gesamte Ökosystem eine Katastrophe. Ich habe da auch mal ein paar Zahlen rausgeschrieben. Du hast ja auch schon ein paar genannt, wie lange die Sachen brauchen, bis sie zersetzt sind. Und da habe ich auch gelesen, dass es da eigentlich auch noch keine richtigen, hundertprozentigen Aussagen zu geben kann. Also viele sind auch nur Richtwerte. Wo ich zum Beispiel auch echt schockiert war, waren so Geschichten wie eine Windel, so Babywindel, Darmbinde, solche Sachen, dass die auch fünf bis 800 Jahre dauern. Und... Das, ist ja schon, also das sind ja auch schon krass lange Zeiten oder Plastikflasche bis 5.000 Jahre, ehe sich das zersetzt. Und auch, was du gerade angesprochen hast, Bananen- und Orangenschale, so ein bis drei Jahre, was man ja wahrscheinlich erstmal nie denkt. Deshalb finde ich das auch gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil ich glaube auch die Sache mit diesem, also bei uns heißt das ja Apfelkrebs. Ich weiß nicht, wie hast du es gerade nochmal genannt? <lacht> Apfel Apfelputzen, Apfel, Genau, aber ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ne? Und... Ich glaube, das wissen auch viele nicht, dass das eben dann da oben auch nichts zu suchen hat, weil eben dieser Gedanke von Biomüll, Kompost und das zersetzt sich irgendwie in diesen Köpfen ist. Und ja, das hat mich echt bei diesen Zahlen, weil ich so, okay, krass, das ist ja echt wirklich lang. Und da stand auch noch eine Sache, die ich auch ganz ja. übel finde und das sind Kaugummis, die ja auch noch sich so festkleben. Also da stand auch fünf Jahre dauert das so ungefähr. Aber die finde ich ja auch schon in der Stadt super nervig, wenn die da so auf dem Asphalt kleben. Das sieht ja auch wirklich noch, also auch wirklich nicht schön aus.
1: Das stimmt, ja. Und jeder kennt das, am heißen Asphalt in den Kaugummi reinsteigen. Das zieht Fäden, das kriegt man von den Schuhen nicht runter. Ähm, ist das schon mal ein Ärgernis? Und wenn du sagst, fünf Jahre dauert es, bis der zerfällt. Aber es ist kaum mehr, ist was Künstliches, jetzt zerfällt ja auch nur zu Mikroplastik. Und das bleibt dann wieder voll lange. Also es, ist, es sind ganz viele, viele Sachen, die man nicht weiß. Und wenn man es weiß, gibt es oft noch gar keine Lösungen dafür. Also wirklich also wie... der Ge Entschuldige.
0: <lacht> nee, ich, ich wollte nur sagen, es ist halt wirklich wahrscheinlich das aller, also die beste Lösung ist einfach den Müll zu versuchen, gar nicht erst mitzunehmen oder ihn, wenn eben, gescheit wieder mit nach unten zu nehmen und dann zu entsorgen. Also da gibt es eigentlich gar keinen Kompromiss, kann man sagen, weil wir, wir haben es ja gerade gehört, diese Zahlen und du hast es auch beschrieben, was da was da passiert mit den Sachen. Da gibt es ja kein Ja, hm, das ist schon okay, sondern es gibt ja nur, das darf dort einfach nicht hin. Ja, genau. Ich meine, man kann jetzt
1: natürlich auch seinen Konsum, Konsum nicht komplett runterfahren und nichts mehr konsumieren, das ist auch nicht die Lösung. Aber es gibt ganz viele Ansätze, das Cradle-to-Cradle Cradle ist zum Beispiel einer davon, wo man sagt, okay, man konsumiert, aber man konsumiert bewusst und so, dass es in den Kreislauf wieder zurückgeführt werden kann. Und das ist, glaube ich, die Zukunft von allem, weil die Ressourcen sind beschränkt, irgendwann ist es aufgebraucht und dann haben wir Elektroschrott ohne Ende, Plastikschrott ohne Ende und keiner weiß mehr, wie damit umzugehen ist. Also deshalb sind so Umdenkprozesse, um das in den Kreislauf wieder einzuführen,
0: muss die Zukunft sein. Ich habe noch einen Gedanken, da bin ich auch mal auf deine Meinung gespannt, ob du das auch so siehst wie ich. Und zwar, ich war ja auch schon viel unterwegs und bin viel gereist und war eben auch zum Beispiel in Südamerika, in Nationalparks, am Gletscher. Und das sind ja alles sehr streng geregelte Gebiete, sage ich mal. Also das ist nicht so, dass ich da hinfahre, mit meinem Auto steige aus und gehe dann wandern, so wie man es hier halt teilweise macht, wo ich halt bis irgendwie an den, an den Fuß des Berges fahre und dann hochgehe oder sogar mit der Gondel hochfahre. Sondern das ist ja so, dass ich mich oft schon Monate vorher anmelden muss, dass ich in diesen Nationalpark möchte. So, wenn ich zu spät bin, dann sagen die mir, Frau Lehmann, Pech gehabt, ähm, es ist leider schon alles voll. Sie können da leider nicht rein, dann habe ich einfach Pech gehabt. Und dann ein äh, Beispiel war, wir waren jetzt ähm, letztes Jahr, das war noch vor Corona die Zeit, mh, in Argentinien und waren auch am Perito Moreno-Kletscher. Und der ist ja auch ganz stark, es wird ja ganz stark reguliert. Also da darf man nur bis 50 Jahre überhaupt auf den Gletscher, danach hat man einfach Pech gehabt, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei erstmal dahingestellt. Aber um dahin zu kommen, muss man auch erstmal sich anmelden. Dann muss man, in, dann fährt man in so einem Bus dahin, also man kann da nicht so auf eigene Faust einfach hin. Dann gibt es im Bus kommt erstmal einer durch, der will erstmal, ich weiß nicht mehr wie viel, 20, 30 Dollar oder so, so eine Art Eintrittsgeld, dass du überhaupt dahin gehst. Und dann haben wir auch alle, glaube ich, zwei Mülltüten in die Hand gedrückt bekommen. Und dann gab es auch einen Flyer dazu, wo dann eben auch nochmal drin stand, bitte den Müll nicht wegschmeißen, bitte in die Tüte und wie man sich allgemein verhält, ne? also nicht vom Weg abkommen und das, was eigentlich selbstverständlich ist, stand da eben nochmal. Und ich muss sagen, dass ich das eine gute Lösung finde, eben auch das so ein bisschen zu regulieren, weil sonst würde dieser Kletscher, der wäre schon zugemüllt, das ist einfach so. Ich war ja auch da auf diesem Kletscher gewesen und wenn da jeder hinkommen könnte, wie er Lust hat, dann, ähm, du musst ja auch zu dem Gletscher, kannst du nicht einfach so zu Fuß, du musst ja erstmal mit so einer kleinen Fähre rüberfahren, da würden wahrscheinlich die ganzen Leute ihren Müll ins Wasser schmeißen, dann ist es auf den Wegen, dann auf dem Gletscher. Also ich finde es an sich eine ne Idee zu sagen... Da hat man wenigstens eine Kontrolle darüber, wie viele Menschen kommen. Und die kann man auch eben gleich noch so ein bisschen influenzen in Anführungszeichen, indem man denen im Bus schon mal eine Mülltüte in die Hand drückt und sagt, ihr müsst diese Mülltüten am Ende auch wieder abgeben. Das war auch so ein Punkt. Ne? Also, die sagen dann am Ende, wo sind denn deine Mülltüten? Ich meine, wenn die leer waren, war okay. Aber wenn die nicht da sind, gibt es eine fette Strafe. Und das war richtig streng. Oder Galapagos-Inseln war ich auch schon. Das sagen die dir, wenn du dort einreist, musst du ja auch erstmal 100 Dollar Eintritt sozusagen bezahlen, weil das ist ja auch Naturschutzgebiet. Und da, da stehen richtig große Schilder und da steht wirklich, sobald du da irgendwie einen Zigarettenstummel hinwirfst, da ja, kommst du in den Knast. Dann sitzt du in Ecuador im Knast und das ziehen die durch. Und das ist halt vielleicht alles so, wo viele sagen, das ist völlig übertrieben, aber die sehen das halt auch nur so, dass sie so die Sachen schützen können, weil sonst... Da kommen so viele Touristen und du weißt ja auch, wie das ist. Dann gibt es halt viele, die da sich nicht drum kümmern. Und schon wäre diese schöne Insel, die ganze Tierwelt, die wäre schon längst kaputt wahrscheinlich. Und ich finde das gut. Ich finde, das sollte man hier auch machen. Also gerade in so großen Gebieten dann auch wie hier Zugspitze oder wo sie dann alle hinströmen. Was sagst du dazu? Findest du das übertrieben? Oder findest du, man sollte das hier auch in teilweise Gebieten auch machen? Also es
1: ist insofern nicht übertrieben, weil man ja das Resultat sieht, wenn man es nicht tut. Also es wäre sehr wünschenswert. Es ist einerseits traurig, dass man so weit gehen muss, um die Natur zu schützen und zu bewahren. Aber auf der anderen Seite dürfte es die einzige Möglichkeit sein. Und ich bin total dafür, dass es hohe Strafen gibt für Müll wegschmeißen in den Nationalparks, wenn man seinen Müll nicht wieder mit zurückbringt. Ich glaube, der wird teilweise sogar abgewogen mit dem, was man mit reinnimmt und mit wie man mit, mit dem, was, mit dem man wieder mit rauskommt. Total spannend, aber absolut richtig. Und wenn man es nur so regulieren kann, ist es vielleicht der nächste Schritt oder die einzige Möglichkeit, um das für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Und es ist halt gerade von Touristen, egal ob ich jetzt Tourist bin im eigenen Land und einfach woanders hinfahre oder in einem anderen Land, total kurzsichtig zu sagen, ich fahre dahin, ich möchte schön und sauber haben, schmeiß alles weg, weil hinter mir die Sintflut, ich bin ja in zwei Wochen eh nicht mehr hier. Ärger mich aber, wenn ich wohin komme, wo schon total viel Müll liegt, wo sich keine Ahnung, wie viele 100.000 Leute genau das gleiche gedacht haben wie mir, wie ich mir denke. Aber eben nicht unter dem Aspekt, ich komme ja erst, sondern ich bin ja nicht mehr dort. Also ich, ich fände es total gut, dass man ja. die Leute, die das nutzen, die Natur nutzen, in die Pflicht nimmt.
0: Absolut. Also ich muss sagen, ich war ja davon auch quasi betroffen. Ich war ja auch jemand, der in die Pflicht genommen wurde. Und ich muss sagen, ich fand das immer gut. Ich habe gesagt, ja, finde ich super, dass das hier so ein bisschen reguliert wird. und ich habe da nie drüber nachgedacht, aber jetzt wo das auch letztes Jahr, gerade bei uns hier in diesen touristischeren Regionen um München rum, so ein bisschen ausgeartet ist, was Tourismus anging aufgrund von Pandemie und niemand kann in Urlaub reisen und alle machen, wie du auch sagst, äh, entdecken die Natur für sich und machen Urlaub im eigenen Land sozusagen, da ist mir das erstmal wieder bewusst geworden, dass wir das eben hier nicht haben und dass das eigentlich in meinen Augen falsch ist, so und ja, ich weiß nicht, ob man da irgendwie auch irgendwie was ins Leben rufen kann. Ich weiß gar nicht, wie dann der Weg dafür wäre, wo man sich dann hinwenden muss, ob das eben so ein Tourismusverband machen muss, wie schwierig das auch ist, sowas durchzubringen. Na, zu sagen, wir riegeln jetzt hier unsere Gemeinde, ich sag mal, wie ab und da gibt es dann irgendwie eine, eine, einen Eintritt, den man zahlen muss. Oder es also wurde ja hier auch schon überlegt. Ich glaube, hier Weichensee hatte auch überlegt oder hat es sogar gemacht, ähm, oder will es machen, ich weiß nicht genau, 5 Euro, auch so eine Art wie Eintritt zu verlangen, wenn man in die Region kommt. Aber ich habe immer das Gefühl, da passiert ewig nichts. Das wird dann mal angerissen, weil das gerade aktuell ist. Und dann ist irgendwie Winter, dann ist weniger los, dann hat man das wieder vergessen. Manchmal habe ich das Gefühl, da geht nichts so richtig voran, bin ich ehrlich.
1: Ja, es ist ein heikles Thema. Weil wenn man sagt, man nimmt die Politik in die Pflicht, dann muss irgendwer der sein, der sagt, okay, und ab sofort ist es so. Und den Schuh will sich natürlich keiner anziehen, weil da wird es Kritik ohne Ende geben. Oder man sagt, okay, es ist bottom-up und man fängt klein an in der Gemeinde, in dem kleinen Gebiet und man zeigt, dass es dort funktioniert. Und wenn man jetzt einen Bürgermeister hat oder eine Bürgermeisterin, die sagt, hey, wir wollen plastikfrei werden und wir wollen schauen, dass unsere Natur einwandfrei sauber ist, dann ist das der erste Schritt. Und dann kann man sagen, okay, es funktioniert in einer kleinen Gemeinde. Also wieso funktioniert es nicht auf Bundes- oder Landesebene.
0: Die Frage ist halt nur, wer wirft
1: den ersten Stein?
0: Aber das, wie du auch heute schon gesagt hast, man müsste dann als Vorbild halt vorangehen. Also wenn da einer wäre, der sagt, wir machen das in der Gemeinde, wäre das halt schon auch ein Zeichen. so. Absolut. Und es muss halt
1: jemand sein, der keine Angst hat, davor anzuecken. Weil man eckt an. Selbst mit unserem Verein ecken wir
0: an. Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil ihr macht ja was Gutes, warum sollte man da anecken? Das ist für mich unbegreiflich. Also beim Verein
1: ist es total spannend, weil es auch einen psychologischen Hintergrund hat. Weil erstens, das sich bücken ist ja eine Demutshaltung oder eine Art von Unterwürfigkeit. Ich bücke mich, um etwas aufzuheben. Und in unserer Prestigegesellschaft Prestige hat es total viel Einfluss. Und wir hatten mal ein sehr interessantes Gespräch, wo wir eine Reinigungsdame und einen Geschäftsführer beisammen hatten. Und für eine Reinigungsdame ist es selbstverständlich, dass sich die zu bücken hat und den Müll aufzuheben hat. Und warum muss das der Geschäftsführer nicht machen? Aber was ist es für ein richtig cooles Zeichen, wenn ein Geschäftsführer das auch macht? Weil dann kann keiner von den Mitarbeitern oder wenn man jetzt sagt Bürgermeister versus Gemeindebewohner kann sagen, hey, er oder sie hebt es ja auch nicht auf. Und das ist psychologisch nämlich total die spannende Sichtweise. Das ist jetzt ganz was ja, anderes, Ja,
0: ja, aber das ist. Nee, ich, ich, ich habe das gerade hab ganz gespannt zugehört und habe so gedacht: Ja, es ist so, irgendwie, man denkt, es ist alles so einfach und dann ist es doch irgendwie wieder komplex. Und man muss, glaube ich, immer sich auch vor Augen führen, dass, man, dass nicht jeder so ist, wie man selbst. Und ich glaube, das ist oft was, was einem auch schwer fällt, weil man sich eben sagt, ja, es ist doch jetzt echt kein Problem, das mal eben zu machen. Und wenn das jeder machen würde, also ich weiß nicht, du kennst den Spruch wahrscheinlich auch. Ich kenne den oft so aus dieser, es ist eine, ein ganz anderes Thema, aber wenn man sagt, okay, man verzichtet auf Fleisch. So, das ist bei mir schon seit über 22 Jahren der Fall, dass ich kein Fleisch esse. Und wenn dann natürlich gefragt wird, warum man das macht, dann sage ich, okay, es hat für mich ethische Gründe, ganz einfach aber es ist halt auch natürlich jetzt mittlerweile, weiß man ja auch, dass das für die Umwelt und alles vielleicht auch nicht das Beste ist und es gut sein kann, wenn man einfach ein bisschen vielleicht reduziert. Und da höre ich oft so den Spruch, dass dann jemand sagt, ja, aber nur wenn ich jetzt auf Fleisch verzichte, wird sich ja nichts ändern auf dieser Welt. Und dann sage ich, ja, okay, aber wenn jetzt alle so denken wie du, dann tut sich ja auch nichts. Ist ja klar, weil dann denken ja alle, nee, es verändert sich nichts. Und ich glaube, ja, man muss einfach irgendwie so in den Kopf der Leute bringen, dass es eben doch was bringt, wenn man bei sich erstmal anfängt. Weil wenn das jeder macht, irgendein Teil dazu beiträgt, irgendwas besser zu machen und das ist egal, was das ist, ob sich jemand eben wie du zum Beispiel oder euer Verein sich das Thema mit dem Müll auf die Fahne schreibt oder jemand, weiß ich nicht, Nachhaltigkeit, nachhaltige Produkte entwickelt oder ich weiß es nicht, es gibt ja so viele Möglichkeiten, denke ich immer noch so ein bisschen positiv zumindest, dass ich doch dann einfach was tun muss. Und ich weiß nicht, ich bin da manchmal so machtlos, wenn ich solche Sprüche höre, weil ich denke mir immer so, wie, wie kann man so denken?
1: Ich bin so 100% auf deiner Seite und wir unterschätzen unsere Macht. Unsere Macht als Konsument und unsere Macht als Individuum. Und jeder, der einen kleinen Beitrag dazu, zu dem großen Ganzen Beitrag verändert es. Und zu sagen, ja, aber was macht es schon für einen Unterschied, ob ich jetzt einen Coffee-to-go mitnehme in einem Einwegbecher, ja, und das denken sich jeden Tag, keine Ahnung, zwei Milliarden Leute. Also es macht einen großen Unterschied, ob ich sage, okay, und ich verändere jetzt was. Und ich muss ja nicht immer auf die anderen schauen. Ich kann ja einfach nur in meinem kleinen Umfeld, in meiner eigenen kleinen Welt zu so sagen, ja, aber ich für mich möchte es ändern. Und da gehört halt schon ein, so ein bisschen die Erkenntnis und die Motivation und der Wille dazu, was zu verändern. Weil ganz oft
0: scheitert es einfach an der Bequemlichkeit. was ist da deine Idee, wie man schafft, diese Bequemlichkeit aus der Welt zu schaffen? Puh, Achso, Hast, du, hast du den Masterplan? <lacht> Natürlich habe ich keinen Masterplan.
1: Aber ich fange einfach nochmal an mit dem ganzen Sustainability-Thema. Also es gibt so viele Aspekte, wo man was verändern kann. Und wir als Verein sagen, verändert dort was, wo es dir am wenigsten wehtut. Und es ist bei jedem was anderes. Ein anderes Thema. Der eine bückt sich um Müll, der andere lässt das Auto vielleicht zweimal in der Woche stehen und nimmt sein Fahrrad. Der nächste kauft regional, der andere verzichtet einen Tag auf Fleisch oder vielleicht irgendwann mal fünf Tage und es sind kleine Beiträge und egal, wo man anfängt, das andere kommt automatisch dazu und man trifft immer Leute, die gleichgesinnt sind. Und jeden Tag und durch jedes Gespräch lernt man neue Aspekte kennen und dann kann man ja immer wieder abwägen. Ist es was für mich? Tut es mir noch weh? Tut es mir nicht weh? Ja, wenn es mir nicht weh tut, dann mache ich es doch einfach. Wenn es für mich kein großer Aufwand ist und für wenn anderen oder für die Welt und die Umwelt und die Tiere und die Natur ein Stück weit besser macht, Einfach, einfach ins Leben integrieren und somit verschwindet die Bequemlichkeit Stück für Stück und es macht dann richtig Spaß, wenn man nachher in der Community sich austauscht, okay, was machst du für äh, Energy Balls für einen Berg oder ähm, wie viele Kilometer bist du heuer schon mit dem Fahrrad gefahren und wie schaut deine Spritrechnung aus im Vergleich zum letzten Jahr. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, über die man sich dann unterhalten kann und man kriegt ganz viele Impulse von außen wenn man sich einmal anfängt, damit zu beschäftigen. Und vielleicht horcht man einfach mal zu, was die anderen so machen und es dauert vielleicht noch ein paar Wochen oder ein paar Jahre, bis man damit anfängt, aber der Same ist, der Same ist gesät. Und das ist das, das Schöne. Und irgendwann geht der auf und entwickelt sich und dann wächst er und trägt Blüten und irgendwann Früchte und es wird von Jahr zu Jahr größer und somit auch mehr, was wir oder was jeder Einzelne dazu beitragen kann. Und ich glaube, dass deshalb der erste Schritt ist, die Bequemlichkeit zu besiegen, indem man einmal anfängt.
0: Und wenn man jetzt sich angesprochen fühlt und sagt, oh, ich finde das voll cool mit Renate und es tut nicht weh und dem Verein, ich will da irgendwie auch aktiv werden. Wie kann man euch jetzt unterstützen?
1: Ja, unterstützen kann man uns als Fördermitglied. Wir haben es auch unter dem Aspekt aufgebaut, es soll nicht wehtun, das heißt, unser Jahresfördermitgliedsbeitrag liegt bei 29 Euro und dafür gibt es im ersten Jahr das drecksackerl im Wert von 19 Euro dazu, damit man gleich loslegen kann und gar keine Ausreden mehr hat, warum ich heute keine Müll sammeln kann, weil dann habe ich das Drecksackerl zu Hause liegen, das kann ich waschen, ist ein upcycletes Produkt und ähm, dann kann es losgehen. Also ihr unterstützt uns, indem ihr Fördermitglied werdet Ihr unterstützt uns, indem ihr einfach rausgeht in die Natur und auf eigene Faust loslegt. Ihr unterstützt uns, wenn ihr die frohe Botschaft verkündet und über uns sprecht, über unsere Tätigkeit. Wenn ihr uns auf Instagram und auf Facebook folgt, einfach schauen, dass die Community wächst, dass wir möglichst breit werden, dass immer mehr Leute darüber reden und selber aktiv werden.
0: Und du find, äh, man find, eins, zwei, drei, und man findet euch. Ähm, auf Instagram hast du schon gesagt unter es tut nicht weh, oder? Genau. genau. Und dann habt ihr auch eine Website. Wie ist da genau. die Adresse? www.estutnichtweh.org
1: Und es ist eigentlich immer alles mit es tut nicht weh, ohne Leerzeichen, mit Hashtag oder mit dem
0: Ad. So findet man uns auf den
1: meisten Plattformen.
0: Perfekt, das setze ich auch noch mal in unseren Beitrag den es zu dem Podcast immer gibt. Da setze ich auch mal die ganzen Verlinkungen noch rein. Da können dann die Zuhörer auch reinschauen und sich durchklicken und natürlich gern aktiv werden und ein Like bei euch da lassen und ja, einfach auch aktiv werden, was natürlich das Beste wäre.
1: Super gerne und vielen Dank dafür.
0: Ja, Renate, möchtest du abschließend noch was sagen? Hast du noch ein, eine... Ein Satz für die Welt, eine Mission, die du loswerden möchtest? <lacht> also zuallererst möchte ich mich bei dir,
1: liebe Susi, bedanken für das nette Interview und das tolle Gespräch. Und allen Leuten da draußen, die aktiv in die Natur rausgehen und diese auch genießen, schaut einfach, dass diese so lange wie möglich für uns und die nächsten Generationen erhalten bleiben. Und eines unserer Slogans ist die kleinen Dinge zählen. Und es ist wirklich so, ein kleiner Beitrag macht einen riesengroßen Unterschied und das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Und ich freue mich, wenn ihr aktiv seid und ein Stück weit besser, schöner lebt in unserer Natur und euren Beitrag dazu beiträgt.
0: Sehr schön. Hast du sehr gut gesagt und ich bin... Ich bin fest davon überzeugt, dass bei uns viele auch dabei sind, die da schon ganz fleißig sind und die da auch ja, einfach Wert drauf legen und denen das wichtig ist, dass das Thema vorangetrieben wird und dass man da ja auch andere vielleicht ein bisschen beeinflusst und sie mit anpackt. Und ja, ich fand es auch sehr spannend. Also, ich habe auch was gelernt: Thema Klopapier und Taschentücher und Bananenschale und Apfelkrebs. <lacht> Weil das sind wirklich Sachen, die, pff, ja, muss man glaube ich schon explizit recherchieren, um es rauszufinden. Und ja, deshalb fand ich das sehr aufschlussreich, fand es sehr cool, finde es mega geil, was ihr macht. Und ja, ich freue mich auch, dass wir euch eben mit dem Lauf unterstützen, also euren Verein. Das finde ich auch super cool, da haben wir auf jeden Fall die Richtigen ausgewählt. Und ja, ich danke dir, Renate, für das Gespräch und hoffe, dass wir uns irgendwann auch mal irgendwie live sehen können, wenn das alles vorbei ist.
1: Ich sage danke, liebe Susi. Und es gibt sicher bald die Möglichkeit, weil spätestens im Sommer, wenn wieder alles aufmacht und man wieder raus darf, auch in Gruppen, kreuzen sich die Wege. Die Community ist zwar sehr groß, aber man trifft sich trotzdem immer und überall. Und insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass sich unsere Wege bald kreuzen werden.
0: Ja, vor allem, man erkennt ja dann die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich an dem Drecksackel, der dann da hinten dran hängt. Ne? Das ist wahrscheinlich das Erkennungszeichen. Und ja, also ich hoffe stark, dass deine Worte wahr werden, dass wir im Sommer tatsächlich irgendwie raus können und was machen können. Und ja, ansonsten denke ich, klappt das so oder so irgendwann mal. Und ja, ich bedanke mich. Ich sag vielen, vielen Dank. Und es tut nicht weh, aktiv zu werden. Sehr schöner Abschlusssatz.